0: Хай Гидра, и это снова Олег Кашин на Навальный против Соловьева. Классовая ненависть без левизны На показ выставлено богатство не чиновника, а телеведущего. Но можно ли считать его действительно частным лицом? Кино о Соловьеве снято так же, как если бы речь шла о Медведеве или Чайке. Квадрокоптер с камерой облетает очередной объект дорогой недвижимости в каком-то престижном месте. Все как всегда в расследованиях фонда борьбы с коррупцией. Вот огромный дом, вот флигель для охраны, вот земельный участок и на экране появляются цифры приблизительной стоимости обнаруженного поместья. Но это не вполне антикоррупционное исследование, и даже профессионалы из международных антикоррупционных НКО морщатся. Так нельзя. Соловьев не чиновник и не депутат, и закон не налагает на него никаких ограничений по владению собственностью или обязанности ее публично декларировать. Ему даже не нужно оправдываться и что-то опровергать. Комментируя разоблачение... Он говорит, что никогда и не скрывал что богат. Впрочем, слово коррупция применительное к Соловьеву в расследовании ФБК и не звучит. Алексей Навальный использует оборот: наводим наш прожектор на Владимира Соловьева и такая формулировка вполне безупречна. Направленный луч прожектора высвечивает то, что не видно при обычном свете, а на большее авторы расследования и не претендуют. То есть, на самом деле, конечно, претендуют, но прямо об этом здесь ничего не говорится. Аудитории предлагается самой сделать выводы, пусть даже эти выводы и запрограммированы самим содержанием расследования и интонациями Навального, который на грани фолу применяет свой привычный антикоррупционный инструментарий там, где применять его нет никаких оснований. Владимир Соловьев может вызывать сильные чувства и без подробностей по поводу его материального положения. Соловьева везде много. Соловьев одиозен Соловьев любит и умеет хамить своим гостям и аудитории, а его фирменная представься мразь в соцсетях давно стала мемом. Ненависть к соловьеву, Понятное и логичное чувство для людей, которых он сам называет в эфире двумя процентами дерьма, еще по всякому. Но это ненависть скорее смысловая. Содержательная? Человек говорит недопустимые вещи, вызывающие сильные чувства. Когда аудитории, которая уже давно испытывает эти чувства, подбрасывают дополнительные подробности о деньгах и недвижимости, смысловая ненависть конвертируется в классовую. Я ненавижу, я ненавижу Соловьева за то, как он ведет себя в эфире. Плюс у Соловьева недвижимости на миллиард. Равно я ненавижу Соловьева за то, что у него недвижимости на миллиард. Это действительно очень похоже на деликатно разжигаемую социальную рознь. Соловьев чудовищен не потому, что у него вилла на озере Кома, а потому, что он ежедневно оскорбляет по крайней мере часть российского общества, оправдывает самые спорные действия власти и так или иначе причастен к разжиганию войны на Украине. Его чудовищность не зависит от квадратных метрах его недвижимости. Если бы он жил в коммуналке и при этом продолжал говорить о мразях, коммуналка его бы не извиняла. Он в любом случае остался бы таким же одиозным Соловьевым. Откровенно провоцируя классовую ненависть своей аудитории к богатому Соловьеву, Алексей Навальный применяет, если не запрещенный прием, то, по крайней мере, прием очень спорный и противоречивый и правильно делает. Российское общество давно стало сословным и жестко сегментированным. Речь не только о разрыве между богатыми и бедными, но и о всевозможных нематериальных свойствах каждой социальной группы. В России и законы действуют по-разному по отношению к разным группам, и возможности граждан совсем неравные. И условия, в которых находятся люди в зависимости от их роли, выстроенной государством сословной иерархии, настолько разные, что это больше похоже на несколько разных обществ, изолированных друг от друга и живущих по каким-то совсем разным правилам. И это очевидное свойство нынешней России по какой-то причине не стало очевидным слишком для многих людей в стране. Люди у телевизора часто не видят разницы между собой и теми, кто в телевизоре. Кто-то говорит о наших ребятах, воюющих в Сирии, кто-то о наших деньгах, которые государство тратит по своему усмотрению. И это выдуманное «мы» по факту служит, может быть, главной основой всей устойчивости системы. В обществе нет массового представления о власти как о принципиально чуждой и враждебной ему сущности. И в каком-то смысле даже жаль, что у номенклатурного класса нет какого-нибудь наглядного внешнего отличия от обычных граждан. Если бы у власти ее людей было, например, по три глаза или уха, общество бы воспринимало номенклатуру гораздо адекватнее, чем сейчас. Как инопланетян, как мутантов, как угодно. Главное, что не таких же, как мы. Они ведь действительно совсем другие. Главный ведущий государственного телеканала очень важный для государства человек. И в принципе, это действительно общественно значимая информация. Что он миллионер, итальянский резидент, и что огромную московскую квартиру ему по бросовой нерыночной цене предоставили городские власти. Между Соловьевым и обществом действительно существует огромный социальный зазор. И знать об этом зазоре в каком-то смысле важнее, чем знать о богатствах высших российских чиновников. Чиновники богатеют в результате коррупции, а Соловьев, даже если списать какую-то часть его состояния на полумифический бизнес, которым он, по его словам, занимался в 90-е, богатеет в результате того, что власть оплачивает его идеологическую деятельность на телевидении. Это не коррупция, а признак исправно функционирующего государственного механизма, когда власть достойно оплачивает свое информационное обслуживание. Это вполне справедливо и честно, что нечестно и несправедливо. Сама ситуация, в которой телевидение играет ключевую роль в механизме подавления общества несменяемой властью, и когда в обязанности телеведущего входит информационная поддержка разгонов митингов, уголовных дел против оппозиционеров и прочих государственных безобразий. Классовая ненависть к капиталистам это что-то из арсенала левых радикалов. Классовая ненависть к номенклатуре имеет совсем другую природу она не левая и не правая. Она основана на потребности в свободе и достоинстве, и не ставит своей целью построение какого-то утопического общества, по крайней мере общества, в котором власть не узурпирована, а телевидение не служит интересам правящей группировки. Это не утопия, а вполне нормальный образ будущего для всех, кто желает стране добра. И вот такой ненависти, или скажем мягче, такого противопоставления современному российскому обществу, пожалуй, не достает.